0: y matachines. Si buscas algo específico, llámales al 214-434-5393. 214-434-5393. La Universidad de Dallas con gran alegría inicia sus clases de este año. Todas serán
1: virtuales. Así que contáctenos porque las podrá tomar desde la comunidad de su casa. Hay cursos de Biblia, de Teología del Cuerpo, de Ministerio Pastoral. Para mayores informes, visite UDALAS Español o al 972-721-4118 con la señora Lucy. 972-721-4118. Los esperamos.
2: Gracias por escuchar KJON 850 AM, en Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma. más te encontré en el cumplimiento cotidiano de mis deberes contigo y mis hermanos en el quehacer de las pequeñas cosas en el cumplir cabal de mis deberes camino del amor la plenitud de la vida que me ofreces se encuentra a mi alcance en un segundo, en el instante de la aquí y ahora, en la tarea común bien realizada, que es genuina santidad. A mayor sacrificio mayor gracia. Fuente de paz y de alegría es mi deber más cuesta más me fortalece y más grande es el amor de realizarlo por ti y para ti señor
0: Buenas tardes, hermanos y hermanas que se han hecho parte de la programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Miércoles de Formación en Caminando con Jesús. Y nos encontramos en la vigésima tercera semana del Tiempo Ordinario. Esta tarde, en nuestro recorrido a través del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a enfocarnos en la salvación de Dios, la ley y la gracia. Y esta tarde se encuentran con nosotros en cabina a lo de Lara y su servidora María Beltrán. Jesse nos va a acompañar en un momento. Ah, le recordamos que esta, este objetivo de nuestro programa Caminando con Jesús en los miércoles de formación es conocer mejor nuestra fe católica y nos encontramos, por lo tanto, navegando en el catecismo de la Iglesia Católica. Ah, y queremos invitarlos, como siempre, a que sean parte de nuestra programación compartiéndonos. Al saber que la vida del cristiano es andar tras las huellas de Jesús, recuerda una acción de Jesús que le puede ayudar en su jornada de fe. Llámenos al 1-800-701-0373 y compártanos alguna acción de Jesús que le puede ayudar en su jornada de fe. Como siempre, daremos inicio a nuestro programa con nuestra oración inicial. Después tendremos una pequeña reflexión y vamos a comenzar el diálogo. Así que lo invitamos a que nos llame al 1-800-701-0373 y en este momento nos ponemos en la presencia del Señor. En el
3: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos. Madre del divino amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría y la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que estamos en la prueba, y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita.
0: Amén. Amén. Y esta tarde vamos a continuar, como dijimos anteriormente, en nuestro recorrido por el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ya hemos recorrido por un buen tiempo el Catecismo de la Iglesia Católica en esta introducción que estamos ofreciéndoles. Y ya tenemos dos semanas que comenzamos nuestro recorrido eh, abordando la vida en Cristo, ¿verdad? Y en esta ocasión seguiremos hablando de estos señalamientos que Dios nos pone en el camino mientras nos dirigimos hacia la Casa del Padre, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, nuestro programa de esta tarde se llama La Salvación de Dios, la Ley y la Gracia, y yo me recuerdo cuando yo era chiquita, había una canción que decía, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir, y esta canción ha estado este repicando por mis oídos durante esta semana, ¿verdad? Porque ese es el deseo, en verdad, del corazón humano. San Agustín nos dice que... Um, Dice una oración muy hermosa donde él ah, nos recuerda Tú nos has hecho para ti, oh Dios, y nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti Y a todo esto vamos a recordar también que el ser humano, cada uno de nosotros El significado de esta frase es que nosotros venimos de Dios y vamos a regresar a Dios Entonces, esta semana nosotros estamos hablando ¿Cómo podemos alcanzar esa gloria, verdad? Esa gloria eterna en el cielo. Y todo comienza por ese llamado a la santidad que nosotros recibimos en el bautismo y que seguimos alimentando en la Eucaristía con el pan del cielo. Entonces, la vida en Cristo uh, pues nos invita a, sobre todo, a leer los evangelios y ver la manera en la que Jesús se... Eh, relacionaba con las personas a su paso y yo quiero abordar también en una reflexión del papa francisco este de en este año y el papa habla del evangelio del sermón de la montaña y cómo esto se trata de dar cumplimiento a la ley verdad cómo debo cumplir la ley ¿Cómo es que debo hacerlo? Y cuando nosotros hablamos en el contexto católico de la ley, nos estamos refiriendo específicamente a los diez mandamientos. Entonces Jesús en su momento quiere ayudar a sus oyentes a tener un acercamiento justo a las prescripciones de los mandamientos que fueron dados por Moisés. Y los exhorta a estar disponibles para Dios, que nos educa para la verdadera libertad, y responsabilidad a través de la ley. El Papa nos dice que se trata de vivirla como un instrumento de libertad para que nos ayude a ser más libres, que nos ayude a no ser esclavos de las pasiones y del pecado. El Papa nos invita a enfocarnos en las guerras y en pensar en todas las consecuencias que éstas traen. Y esto no es más que el resultado de las pasiones, nos dice el Papa. La gente que hace la guerra no sabe cómo dominar sus pasiones y no cumplen con la ley. Porque cuando se cede a las tentaciones y a las pasiones, uno ya no es señor y protagonista de su vida, sino que se vuelve incapaz de manejarla con voluntad y responsabilidad. Nos dice que el discurso de Jesús está estructurado en cuatro antítesis antite que son expresadas con la fórmula Habéis oído que se dijo, pues yo os digo. Y estas antítesis se refieren a otras tantas situaciones de la vida cotidiana, el asesinato, el adulterio, el divorcio y el juramento. Y Jesús no suprime las prescripciones relativas a estas cuestiones sino que explica su pleno significado e indica el espíritu en el que se deben ser observadas. Nos anima a pasar de la observancia formal de la ley a la observancia sustancial, aceptando la ley en nuestros corazones, que es el centro de las intenciones, decisiones, palabras y gestos de cada uno de nosotros. Nos dice el Papa que del corazón salen las buenas y las malas acciones. Entonces, acogiendo la ley de Dios en nuestros corazones, entendemos que cuando no amamos a nuestro prójimo, nos matamos de alguna manera a nosotros mismos y a los demás, porque el odio, la rivalidad y la división matan la caridad fraternal, que es la base de las relaciones interpersonales. Esto se aplica a lo que se ha dicho sobre las guerras y también a las habladurías, porque el lenguaje también mata. En cambio, si aceptamos la ley de Dios en el corazón, se entiende que los deseos deben ser guiados porque no se puede tener todo lo que se desea y no es bueno ceder a sentimientos egoístas y posesivos. Cuando se acepta la ley de Dios en el corazón, se comprende que hay que abandonar un estilo de vida de promesas rotas, así como pasar de la prohibición del perjurio a la decisión de no jurar en absoluto, asumiendo la actitud de plena sinceridad con todos. Y Jesús es consciente que no es fácil vivir los mandamientos de una manera tan completa. Por eso nos ofrece la ayuda de su amor. Vino al mundo no solo para cumplir la ley, sino también para darnos su gracia, para que podamos realizar la voluntad de Dios amándolo a Él y a nuestros hermanos y hermanas. Todo, nos dice el Papa, todo lo podemos hacer con la gracia de Dios. Así, la santidad no es otra cosa que guardar esta gratitud que Dios nos ha dado, esta gracia que nos ofrece. Se trata de confiar y encomendarse a Él, a su gracia, a esta gratitud que nos ha dado y coger la mano que nos tiende constantemente para que nuestros esfuerzos y nuestro compromiso necesario puedan ser sostenidos por su ayuda, llena de bondad y misericordia. También a nosotros Jesús nos pide que avancemos en el camino del amor que nos ha indicado y que comienza en el corazón. Este es el camino que hay que seguir para vivir como cristianos. Así es de que esta tarde te pedimos hermano o hermana que nos estás escuchando y que te has hecho parte de nuestra programación. La vida del cristiano es andar tras las huellas de Jesús. ¿Recuerdas una acción? de Jesús que te pueda ayudar en tu jornada de fe, llámanos al 1 701 0373 1-800-701-0373. Muchas gracias, María, por esa reflexión.
1: Um, y eh, esa, te, esa eh, pues esa reflexión y uh, también pues como estaba explicando María que uh, estamos mirando sobre lo que es uh, el programa de hoy que es la, la ley es la salvación de Dios la ley y la, la gracia entonces la, la ley moral y, y la ley natural es, um, la ley moral es obra de la sabiduría divina, de la sabiduría divina. Y um, señala al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida. Y prohíbe los caminos que apartan de Dios. Es pues es nuestra instrucción paternal. Esa es como ese Dios Padre dándonos instrucciones. Es la, la regla de conducta para el bien común. Entonces, la ley natural, la ley natural inscrita por el Creador en el corazón del hombre consiste en una participación de la sabiduría y bondad de Dios que permite al hombre discernir el bien y el mal mediante la razón santo tomás de aquino nos dice que la ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por dios por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar esta luz dios la, la ha dado al hombre en la creación la ley natural es universal inmutable es universal en sus preceptos, y su autoridad se extiende a todos los hombres. Y es inmutable porque no se, le, no se la puede destruir ni arrancar del corazón del hombre. Resur, ha resurgido siempre en la vida de individuos y sociedades. La ley natural pone la base de los deberes y derechos fundamentales de la persona, de la comunidad humana, y de la misma ley civil,
0: porque expresa la dignidad de la persona. Los invitamos que nos llamen esta tarde al 1-800-701-0373 y nos compartan um, al saber que la vida del cristiano es andar tras las huellas de Jesús, ¿Recuerdas una acción de Jesús que te pueda ayudar en tu jornada de fe? Y yo les quiero compartir una, una acción de Jesús que definitivamente a mí me ha ayudado en mi camino de fe, y es la oración, ¿verdad? Este Regresar regresar al Padre, regresar a, a Dios, regresar a ese amor incondicional, ¿verdad? Y, y también los invitamos entonces esta tarde a que ustedes nos llamen y nos platiquen, ¿verdad? Solamente tenemos que cerrar nuestros ojos por un ratito y recordar un poco los evangelios. Recuerdan qué es lo que más les ha gustado de lo que dice Jesús. Tal vez eso nos pueda ayudar también, o de lo que hace Jesús. Y, de, y si de alguna manera piensan ustedes que eso les puede ayudar a alcanzar la, la salvación, y en eso también podemos ver el ejemplo de los santos, ¿verdad?, que han caminado tras las huellas del Señor, y han ganado la gloria eterna. Entonces, llámenos al 1800 701 03 1 800 701 0373 -03 Y cuando nosotros estamos hablando de la ley moral, vamos a referirnos a algunas expresiones de la ley moral. Estas son diversas y todas están coordinadas entre sí. La ley eterna, por ejemplo, es la fuente en Dios de todas las leyes. La ley revelada comprende la antigua y la nueva alianza y la nueva eh, y la nueva ley o la ley evangélica. También vamos a tener las leyes civiles y las leyes eclesiásticas. ¿verdad? Y, pero sobre todo vamos a saber que la ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Entonces dijimos que la ley moral es obra de la sabiduría divina. Nos decía Jesse que es como una instrucción paternal, ¿verdad? Algo que nos enseña a Dios, esa pedagogía de Dios. Y esta, estas enseñanzas van a señalar a los hombres los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida, a la felicidad eterna, ¿verdad? Que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros, en esta ley moral también se van a prohibir los caminos que apartan de Dios y de su amor y va a ser firme en sus preceptos y amable en sus promesas la ley moral natural inscrita en el, creador, inscrita en el corazón del hombre por el creador es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar también es la participación de la sabiduría y bondad de Dios y va a permitir que el hombre pueda discernir entre el bien y el mal utilizando su razón. Eh, y va a poner la base de los deberes y derechos fundamentales de la persona, de la comunidad humana y de la ley civil. Ah, entonces también... Um, sabemos que a causa del pecado, a causa del pecado, no siempre ni todos son capaces de percibir en modo inmediato y con igual claridad la ley natural. Dios inscribió en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones, nos dice San Agustín. Y la ley antigua entonces va a ser la primera etapa de la ley revelada. Este, van a ser verdades naturalmente accesibles a la razón y que van a poner la base de la vocación del hombre y prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo. ¿Y cómo se sitúa la ley antigua en
1: el plan de la salvación? La ley antigua permite conocer muchas verdades accesibles a la razón. Señala lo que se debe o no se debe hacer, como María nos acaba de decir, y sobre todo, prepara y dispone a la conversión y a la acogida del Evangelio. Aún siendo buena, la ley antigua es imperfecta, porque no da por sí misma la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla. Es una ley de, de servidumbre y... Uh, este uh, la ley la, 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 la antigua eso es lo que eran mm, para servir y, y pero es imperfecta. Entonces, um, los seguimos invitando a que nos llamen al 1800-701-0373 y nos compartas que al saber que la vida del cristiano es caminar tras las huellas de Jesús, Recuerdas una acción de Jesús que te pueda ayudar en tu jornada de fe. Al 1-800-7010373. 1-800-7010373.
0: Y ya nos habló Jesse de la ley antigua, entonces vamos a ver la ley nueva o la ley evangélica, ¿verdad? Y esta ley es lo que proclama y realiza Cristo. ¿En qué se resume esta ley? Esta, esta ley se va a resumir en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo y de amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Y para este estas es enseñanzas del Señor, a mí me gusta mucho también, hay otro evangelio que me gusta que es Mateo 19 y en este evangelio San Mateo nos dice que este Viene un muchacho joven y le pregunta a Jesús, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y entonces este, Jesús le dice, pues sigue los mandamientos de la ley y dice, él, mmm, yo los sigo todos, ¿verdad? Todos los mandamientos yo ya los he cumplido. Entonces Jesús lo invita a dar un paso más adelante y le dice, vende todas sus posesiones y repártelas con los pobres y sígueme. Y nos dice el Evangelio que el muchacho se entristeció porque era muy rico, verdad, y estaba pegado a sus posesiones. Entonces, por eso nos dice que la ley nos nos decía Jesse precisamente en hace un momento, la ley es imperfecta, ¿verdad? Porque, aun cuando ahí en esta ley, hay algo muy interesante. Esta ley, Dios tenemos que ponerla siempre en el contexto de la liberación de la esclavitud, cuando el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto. Y después de liberarlos, Moisés los trae a la falda del cerro Sinaí, y ahí Dios les entrega las tablas de la ley. Y estas tablas, estos mandamientos, les iban a permitir caminar este um, durante esa travesía que iban a hacer por 40 años en el desierto, ¿verdad?, se Les iba a dar la capacidad de respetarse unos a otros, de respetar sus posesiones, de respetar a sus esposas, todo esto que nos dice, pero sobre todo poner a Dios en primer plano, ¿verdad?, Dios estaba antes que nada, y los tres primeros mandamientos, por eso se refieren a Dios. Entonces, ahora Dios nos llama, Jesús está llamando al pueblo a una ley más plena, ¿verdad?, que no se trata tanto de prohibiciones, sino de el amor, ¿verdad?, de ver en realidad las necesidades de la persona que está a nuestro lado y llamar, como Cristo nos ha amado. Y para esto, en nuestro tiempo de la Iglesia, la, glas, la gracia del Espíritu Santo hace posible que nosotros amamos de esa manera. Nos dice Santiago que la ley de la libertad, ¿verdad? Esta ley nos va a permitir actuar de esa manera y nos lleva a actuar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. Entonces, Santo Tomás Aquino nos dice que la ley nueva es principalmente la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los que creen en Cristo. Entonces Dios mismo nos da la gracia para que nosotros podamos este, realizar esta vocación que tiene para cada uno de nosotros. Y le llamamos, le invitamos nuevamente a que nos acompañe esta tarde y nos llame al 1-800-701-0373. Y nos comparta en su vida cristiana, en su, en su camino de fe, cuáles son las acciones de Jesús que le han ayudado a caminar por el camino recto. 1-800-701-0373 Y
1: yo, pues, pensando en la pregunta, ¿eh, ¿alguna acción de Jesús que me pueda ayudar en mi jornada de fe?, y algo que, que, que me llama, que me llama la atención y, y que otros me han dicho, como tú María, es, um, es el hecho que uh, pues Jesús enseñaba y eso lo siento como un llamamiento mío uh, a, a enseñar y uh, eso es lo que me ayuda a mí en mi jornada de fe, me, me ha ayudado con este programa, ¿verdad? Me ha, me ha ayudado uh, a conocer más y, y reconocer también que necesito aprender más y um, y eso es lo que, uh, que es las enseñanzas que Jesús enseñaba, que no no nos dejaba con un pensamiento um, mínimo y nos no, no no decía a la gente no es que usted no no conoce y entonces no les voy a enseñar, no. Él era un humilde y enseñaba para, para levantar y exhortar a, a los demás, así como lo hacía en, en la reflexión que nos compartió María en el sermón de, la, de las montañas para llevar en el sermón de la montaña para llevar la ley a su plenitud y uh, precisamente eso es lo que estamos hablando. Es, de que, de la ley nueva, de la nueva ley o la ley evangélica, que, que fue proclamada y realizada por Cristo. Perdón. <ríe> sí, pues sí, fue proclamada y realizada por Cristo, pero fue llevada, la, la ley antigua fue llevada a su perfección por medio uh, de la ley divina, natural y revelada. Perdón, eso no lo dije bien. Eh, fue llevada, la ley antigua fue llevada a la perfección. Y obra de Cristo, es obra de Cristo y del Espíritu Santo. Se encuentra se encuentra en la vida y en la, predica, en la predica, predicación de Cristo. Es um, también en la catequesis moral de los apóstoles. Y el ejemplo que les he dado en el sermón de la montaña es su principal expresión. Lleva a la plenitud los mandamientos de la ley, contenida en el mandamiento nuevo de Jesús. Amarnos los unos a los otros. Y también San Agustín nos dice, el que quiere meditar con piedad y prespicacia el sermón que nuestro Señor pronunció en la montaña, según lo leemos en el Evangelio de San Mateo, encontrará en él sin duda alguna cuanto se refiere a las más perfectas costumbres cristianas al modo de la carta perfecta de la vida cristiana dice, he dicho esto para dejar claro que este sermón es perfecto porque contiene todos los preceptos propios para guiar la vida cristiana si nos puedes llamar al 1-800-701-0373 y compartirnos que al saber que la vida del Cristo es caminar tras las huellas de Jesús, que la, perdón, al saber que la vida del cristiano es caminar tras las huellas de Jesús, ¿recuerdas una acción de Jesús que te pueda ayudar en tu jornada de fe? Al 1-800-701-0373.
3: Por ejemplo, una que me gusta mucho a mí es cuando Jesús, antes de tomar una importante decisión, se apartaba a orar. Eso me gusta mucho porque me, cada vez que yo tengo que tomar, a, a hacer algo importante, le pido al Señor, ¿verdad? Que me ilumine, que me ayude, que me confirme. Y ciertamente que yo sé que el Señor me ha ayudado y es muy importante siempre pedirle a Dios qué es lo que Él piensa, ¿verdad? ¿Qué es lo que... Él sabe que es mejor para nosotros, ¿verdad? Cuando estaba pensando en qué estudiar, cuando estaba pensando en qué grupo asistir, cuando estaba pensando en quizás mudarme o no, le pedí al Señor que me iluminara, que me ayudara. Y también en el rosario, ¿verdad? Las intenciones, pedirle a la madre que, no, que me ayudara a saber cuál era la voluntad del Padre. Para que así como Jesús que dice que su, que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Y así también yo, ¿verdad? Pedirle al Señor que me ayude, que me ilumine. Y así también, mi hermano, pues si usted está pensando en hacer algo, está decidiendo entre una cosa o la otra, pues hermano, pídele a Dios que te ilumine. Y así que te pedimos que nos llames y nos compartas qué es alguna actitud, acción de Jesús que te ayuda, que te inspira, que te ilumina. Llámanos al 1 800 701-0373, 1-80-701-0373.
0: Y otras cosas que Dios nos da en nuestro camino, ¿verdad?, para que lleguemos a Él, es la justificación. Y no, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la justificación es la obra más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo y concedido. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en todo esto es el Maestro interior. Como nos decía ahorita Alo, él es quien nos aconseja, ¿verdad? Cuando estamos buscando una, una mejor, um, solu, no solo solución, pero que es una tomar una decisión. Nuestro Maestro interior y hace nacer al hombre interior. La justificación implica la santificación de todo el ser. Entonces, esta obra tan excelente del amor de Dios no es otra cosa que una acción misericordiosa y gratuita que Dios nos da a cada uno de nosotros y a través de la cual libera al hombre del pecado. Nosotros no somos justos, pero a través de la justificación Dios nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Somos, ¿Cómo somos justificados? Y nos dice el Catecismo que somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo que la pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el bautismo. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido justificados por Cristo a través de su pasión y recibimos esa gracia de la justificación en nuestro bautismo. Entonces, la, la justificación va a ser una colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre, con la gracia del Espíritu Santo. Llámenos al 1-800-701-0373 y compártanos usted también, sabiendo que la vida del cristiano es andar tras las huellas de Jesús. ¿Puede recordar alguna acción de Jesús que le pueda ayudar en su jornada de fe? 1-800-701-0373. María
1: nos ha hablaba de la justificación. También se nos ha dado la gracia. Y la gracia, por el bautismo, el cristiano participa en la gracia de Cristo es infundida en nuestra alma para sanar del sanarla del pecado y santificarla. Hay uh, lo que conocemos gracia santificante o divinizadora. Que pues divina de ser lo semejante a Dios. Y um, es un don gratuito de Dios. Por él que nos hace capaces, nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a él. Se le llama gracia habitual santificante o deificarte porque nos santifica y nos diviniza. Es sobrenatural porque depende etern eternamente de la iniciativa gratuita de Dios y supera la capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre y escapa a nuestra experiencia. Nuestra justicia justificación es obra de la gracia de Dios, como María nos acaba de decir. La gracia es el favor, el auxilio gratuito de Dios que Dios nos da para responder a su llamada. La gracia es una participación en la vida de Dios. Es en nosotros la fuente de la obra de la santificación. Y uh, es la gracia cuando... Cuando, cuando daba catecismo y les decía a los niños, les decía, la gracia es como, como si Dios tomara un cacho porque, pues, un cacho de su vida y no las poniera en nosotros. Mm -hmm. Es, um, es la vida propia de Dios en nosotros. Otro, otro buen ejemplo es, um, como, me gusta mucho el sacramento de la, de la Eucaristía, ¿verdad? Aquí no. Pero, porque consumimos a, uh, Está la hostia y uh, todo, creo que todos conocemos algo básico de, del cuerpo, ¿verdad? lo que, O está el dicho, ¿verdad? Que lo que comemos es lo que somos, ¿verdad? Entonces, uh, cuando pienso que en la, comida, en la comida natural, no ese dicho no encaja muy bien. Un poco porque pues lo que consumimos, lo consumimos y nuestro cuerpo, nuestro cuerpo lo va quebrantando y lo va transformando, en, lo va distribuyendo a nuestro cuerpo. Y, y la gracia um, es, lo, lo, lo recibimos, pero la gracia nos va transformando a nosotros. Entonces, uh, también uh, por, uh, como está, la gracia siendo del, or, es sobrenatural Escapa de nuestra experiencia y solo se puede ser conocida por la fe. Y esto, uh, lo pues, los seguimos invitando a que nos llamen y nos compartan. Uh, al saber que la vida del cristiano es caminar tras las huellas de Jesús, ¿recuerdas una acción de Jesús que te pueda ayudar en tu jornada de fe? al
0: 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Y precisamente ayer celebrábamos el nacimiento de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Y siempre yo recuerdo la llena de gracia. Toda eh, su vida estuvo llena de gracia y es, es como recordar, un vaso cuando está lleno de agua ya no le cabe nada, no tiene espacio para el pecado, no tiene espacio para nada más que no sea esa gracia santificante de Dios, ¿verdad? Y esta gracia santificante que en nosotros es un don habitual y nos va perfeccionando el alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Y esta gracia santificante se debe de distinguir de la gracia habitual, ¿verdad? Esta gracia habitual que es una disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina. Entonces, en todo esto tenemos nosotros tipos de gracia. Hablamos, Nos habló Jessy de la gracia santificante. También hablamos de esta gracia habitual. Y también vamos a tener gracias actuales, que son dones en circunstancias particulares. Y también las gracias sacramentales. Estos van a ser los dones propios de los distintos sacramentos. Por ejemplo, vamos a poner el más sencillo. En el bautismo, nosotros, este, pues, tenemos, nos dice el, el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, el llamado universal a la santidad. Somos este, reconocidos con esa paternidad divina, hijos de Dios, ¿verdad? Y somos llamados a ser santos. Entonces, cada una de estas. Eh, de estas gracias, nosotros las vamos obteniendo como precisamente como dones que Dios mismo nos ofrece. Ah, también, por ejemplo, tenemos gracias especiales que también les podemos llamar carismas. Y San Pablo habla de algunos de estos carismas como el don de milagros o el don de lenguas y cada uno de estos carismas van a estar ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la iglesia van a estar al servicio de la caridad que edifica la iglesia y entre estas gracias especiales o carismas van a estar las gracias de estado incluidas y estas gracias de estado van a ser gracias especiales que conviene entre ellas mencionar las gracias uh, que acompañan en el ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y de los ministerios en el seno de la iglesia ¿verdad? entonces el, por ejemplo nos mencionaba Jesse el ministerio de enseñanza este y todos estos ministerios que, que realizan ustedes en sus parroquias así es de que todos estos tipos de gracias, algunas veces tal vez ni nos damos cuenta, ¿verdad?, que son diferentes, pero algo que sí tenemos que tomar en cuenta es que todo Dios nos las da libremente. Son regalos que Dios nos hace. Así es que le lo invitamos a que nos llame al 1 800 701 0373 y nos comparta usted, eh, sabiendo que el camino del cristiano es ir. Tras las huellas del Señor, recuerda a una acción de Jesús que le pueda ayudar en su jornada de fe. 1-800-701-0373 Y uh, siguiendo hablando de la gracia, ¿qué
1: relación hay entre la gracia y la libertad del hombre? La gracia previene, se dispone, prepara y suscita. O sea, provoca. Yo, yo busqué la definición de estas palabras porque eran palabras que no eran muy común para mí. Entonces, previene quiere decir disponer y a suscita provocar, ¿verdad? Entonces, la gracia uh, previene, prepara y suscita la libre respuesta del hombre. Entonces, la, la, la gracia nos, nos va pr preparando a la a nuestra respuesta. También la gracia responde a las profundas aspiraciones de la libertad humana. La gracia la invita a cooperar y la conduce a su perfección. Dios puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien que solo Él puede colmar. Las promesas de la vida eterna responden por encima de toda esperanza a esta aspiración. También um, el mérito. ¿Qué es el mérito? El mérito es lo que da derecho a la recompensa por una obra buena. Frente a Dios no hay en el sentido de un derecho escrito. Mérito por parte del hombre. Entre él y nosotros la desigualdad no tiene medida, porque nosotros lo hemos recibido todo de él. Él es nuestro creador. Entonces, respecto a Dios, el hombre no puede merecer nada, habiendo recibido todo gratuitamente de él. Para el hombre, todo es gratuito. Sin embargo, Dios da al hombre la posibilidad de adquirir méritos mediante la unión a la caridad de Cristo. Por eso, los méritos de las buenas obras deben ser atribuidos primero a la gracia de Dios y después a la libre voluntad del hombre. La caridad de Cristo es en nosotros la fuente de todos nuestros méritos ante Dios. La gracia, uniéndolos a Cristo con un amor activo, asegura el carácter sobrenatural de nuestros actos y por consiguiente, su mérito tanto ante Dios como ante los hombres. Y los santos han tenido siempre una conciencia viva de sus méritos era, que sus méritos eran pura gracia. Entonces, uh, tenemos el ejemplo de, de las palabras de Santa Teresa del niño de Jesús. Dice, Tras el desierto en la tierra, espero gozar en ti en la patria. Pero no quiero amontonar méritos para el cielo. Quiero trabajar solo por vuestro amor. En el ser de esta vida, compareceré ante ti con las manos vacías. Señor, porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Por eso, quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Y hay un canto que pienso que, que um, encaja lo que es um, el mérito, que nosotros no tenemos mérito propio, pero unidos a Jesús, um, eh, el prim, el, al, a Jesús primero él y luego el hombre recibe como un mérito secundario. Pero sí, uh, pero lo que aquí creo que el, el mensaje principal es eso, que um, eh, el, el canto les estaba dando el ejemplo del canto, que uh, la frase donde... Um, dice, uh, si yo no tengo amor si yo no tengo amor yo nada soy Señor y uh, somos algo por la gracia que recibimos de Dios y del don que él nos, nos da y, y, y primero Él y luego tenemos nuestros méritos porque estamos unidos a Él entonces le seguimos llamando, le seguimos haciendo esa invitación a que nos comparta que al saber que la vida del cristiano es caminar tras las huellas de Jesús, recuerdas una acción de Jesús que te pueda ayudar en tu jornada de fe. Al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
0: Qué interesante eso que, que nos compartiste, Jesse, que el mérito frente a Dios este, el hombre no puede merecer nada, ¿verdad? Porque todo es un, todo es gratuito, todo Dios no los da. Entonces, ¿qué puedo ofrecerte? No me recuerdo quién era quien decía este solamente puedo ofrecerte mi pecado porque eso es lo único que es mío. Pero no recuerdo de quién era la frase. Eh, entonces, um, como tú dices, unir nuestros pequeños acciones, ¿verdad?, a la, a la caridad de Cristo. Y en esto también otro de los postes en el camino es ese llamado a la santidad. Recordar que cada uno de nosotros está llamado a la santidad y cada uno de los bautizados este, somos santos potenciales. A mí me gusta la imagen de una persona que va caminando en este bosque y ve la semilla del árbol y ve aquellos árboles gigantes, ¿no? Y ve, se encuentra una semillita que de repente patea y luego la levanta. Y de repente no, no se puede dar cuenta, no se puede imaginar que esos árboles gigantes una vez fueron esa semilla. Y así, con los nutrientes que tuvo, el agua, la tierra, el sol, este se pudo convertir en ese gigante. Y al igual, que nosotros, ¿verdad? Dios nos conoce, Dios conoce nuestra naturaleza, nuestra debilidad y sin embargo aún nos llama a ser santos, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos ser santos? ¿Cuáles son los nutrientes, como tú decías, que necesitamos para alcanzar la santidad? Pues las oraciones, necesitamos a nuestra comunidad de fe, necesitamos agarrarnos de Dios, necesitamos tratar de vivir, hacer nuestro mejor esfuerzo para vivir una vida tras las huellas de nuestro Señor y esto este, va, nos va a alcanzar la plenitud de la vida cristiana que es la perfección de la caridad ah, esto se va a realizar en la íntima unión con Cristo y con Él a través de Cristo la Santísima Trinidad y hablábamos del llamado a la santidad porque si nosotros recordamos en el Evangelio de San Mateo San Mateo nos dice Jesús dice en el Evangelio de San Mateo sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto y vamos a tener que tomar en cuenta que el progreso espiritual cada vez nos va a llevar a una unión más íntima con Cristo, ¿verdad? Y también esto podemos hacerlo a través de los sacramentos, este, a través de esa unión que nos van a llevar los sacramentos a la unión de la Santísima Trinidad. Entonces, el camino de la santificación del cristiano que pasa por la cruz, va a tener su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo de todos, verdad en, el, en este momento en que finalmente nos encontremos con el Señor y podamos eh, ver su gloria finalmente. Y en todo este camino los invitamos a que ustedes nos compartan también una acción de Jesús que te puede ayudar en tu jornada de fe. Y otra acción de Jesús que tal vez tengo que hacer mucho trabajo en esto, pero que yo creo que nos puede ayudar en nuestra jornada de fe, es ver la necesidad de las personas que están cerca de nosotros, ¿verdad? Es probable que no vamos a poder a ayudar a todas las personas del mundo, pero ayudar a las personas que se encuentran más cercanas con nosotros. Y a ustedes también los invitamos a que eh, recuerden una acción del Señor que nos puede ayudar en su jornada de fe, llamándonos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y uh, ahora,
1: pues, la, la, la iglesia es madre y maestra. Es madre y maestra porque nutre la vida moral del cristiano por medio de la comunidad donde el cristiano acoge la palabra de Dios y las enseñanzas de la ley del Cristo. Recibe la gracia de los sacramentos, se une a la ofrenda eucarística de Cristo, transformando así su vida moral en un culto espiritual. Y aprende del ejemplo de santidad de la Virgen María y de los santos, así como los hemos estado compartiendo um, de varios santos esta tarde. Entonces, los seguimos invitando a que nos llame al 1800 800 701 0373 y nos compartas. Al saber que la vida del cristiano es caminar tras las huellas de Jesús, ¿recuerdas una acción de Jesús que te, pueda, te puede ayudar en tu jornada de fe?
0: Y tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes. Se fue. Ok. Y,
1: y yo voy a compartir. Pues los invitamos, lo invitamos a que nos marque otra vez y um, es para así uh, contestar su llamada. Y yo les voy a compartir precisamente uh, sobre otro, otro, otra huella de Jesús. Es... Um, cuando la cita donde dice que Jesús lloró, cuando Jesús lloró, y, y eso también me recuerda la bienaventuranza de, uh, bienaventurados los que lloran porque de ellos será el reino de los cielos, me, uh, me, me llama, eso me, me ayuda porque, uh, me ayuda en mi jornada de fe porque... Les he compartido otras veces, y les converto otra vez. Soy una persona que, que llora, pero eso, esa yo lloro no por tanto por, por mis cosas, sino cuando me, miro al prójimo llorar o me compadezco, me uh, la empatía, tengo empatía con la persona como si, si sintiera ese sentimiento y y uh, me, me dan ese ese llanto, pero um, Ahorita me llegaba esa esa ese, esa huella de Jesús de cuando Jesús lloró, entonces me, me da un poquito de cómo se dice um, me siento tranquila identificada. un ¿Cómo? identificada con él <risa> identificada con Jesús más tranquila porque Jesús también pues lloró con sus amigos y entonces es algo es algo bueno <risa> entonces les invitamos a que nos llamen al 807010373
0: y como nos decía Jesse, la Iglesia es nuestra madre y maestra, y en, en estas ayudas que nos da Dios mismo para que lleguemos de regreso a Él, nosotros tenemos a nuestra Santa Madre Iglesia, que nos abraza, verdad, nos recibe y nos guía en en este en este recorrido. Y también tenemos el magisterio de la iglesia entonces la iglesia va a ser la columna y fundamento de la verdad, nos dice San Pablo en su primera carta a Timoteo porque a la iglesia se le entregó el depósito de la fe verdad, y la iglesia también o el magisterio de la iglesia tiene la misión de predicar la fe que hay que creer y practicar en la vida cotidiana, incluso en los referentes al orden social, en la medida que lo exijan los derechos fundamentales fundamentales de la persona o la salvación de las almas recordemos que el último fin de la iglesia es la salvación de las almas y si por ejemplo nosotros vemos que de alguna manera se están pisoteando los derechos de una persona definitivamente que la iglesia va a levantar la voz como custodia de eh, de los preceptos de esta misma iglesia. Entonces, estos preceptos tienen la finalidad de garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable en relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor a Dios y al prójimo. Y esos preceptos de la iglesia
1: son cinco, que el primero es ir a misa los domingos y fiestas de guardar y no realizar trabajos y actividades que impidan la santificación de estos días. El segundo es recibir el sacramento de la reconciliación al menos una vez al año. El tercero, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos en Pascua. Cuarto, abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la iglesia. Y el quinto es ayudar a la iglesia en sus necesidades materiales,
0: cada uno según sus posibilidades. Y ya para concluir, les queremos compartir que la vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio. Cada uno de nosotros somos llamados a conformar nuestra vida con la de nuestro Señor Jesús. Y los fieles nos dicen que atraen a los hombres a la fe en el verdadero Dios, edifican la iglesia, impregnan al mundo con el espíritu del Evangelio y apresuran la venida del reino de Dios. Muchas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde. Los invitamos a que vuelvan a sintonizarnos el próximo miércoles a la misma hora y que mientras tanto sigamos caminando con Jesús. Y um,
1: um, de nuevo gracias por uh, participar con nosotros y los invitamos a que terminemos haciendo nuestra oración.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación nuestro mundo y para todas las familias y seres queridos la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén.
5: Aquí me llevo Todopoderoso y eterno Dios Al sacramento de vuestro unigénito Hijo Mi Señor Jesucristo Como enfermo Al médico de la vida Como manchado A la fuente de misericordias Como ciego a la luz De la claridad eterna Como pobre y desvalido al Señor de los cielos y la tierra. Ruego, pues, a vuestra infinita bondad y misericordia, tengáis por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles, al rey de los reyes, al Señor de los señores, con tanta reverencia y humildad, con tanta contricción y devoción, con tal fe y tal pureza, y con tal propósito e intención, cuál conviene para la salud de mi alma.